0: Ito ang pangalawang bahagi ng ating mga kwento sa podcast na pinamagatang natipon ng mga kwentong pag-iisipan. Ang Nakahalang na Bato at Ang Ginto Isang hari sa isang malaking kaharian ang nagpasiyang magsagawa ng eksperimento. Ito ay para subukin niya ang mga katangian at pag-uugali ng kanyang mga tao. Inutosan niya ang kanyang mga tagapaglingkod na maglagay sila ng isang malaking bato at ihadlang nila ito sa kalsada na papuntang bayan. Pagkatapos, pumuntang hari sa lugar at nagtago sa may malapit sa bato na nakahadlang sa daan para kanyang obserbahan at tiktikan ang mga magiging reaksyon ng mga dumadaan. Unang dumaan ang mga naglalako ng mga paninda. Dahil sa dami ng kanilang mga dala-dala, iniwasan nila ang bato at dumaan sila sa tagiliran nito, habang bubulong-bulong sila sa pagkakainis nila sa hari, dahil ni hindi niya mapaayos ang daan. Sumunod na dumaan ang isang trabahador na may magbabang luob. Pauwi na ito at pagod na pagod sa kanyang trabaho. Subalit, may hawak-hawak siyang supot na may lamang pagkain na siyang pinaglaanan niya ng kanyang kinita sa araw na iyon. Pagkain iyon para sa kanyang pamilya. Sa paglapit niya sa bato, ibinabanya ang daladala niya at sinubukan niyang itulak na pagulungin ang bato papuntang gilid ng daan. Malaki at mabigat ang bato, pero pinagcagaan niyang ipinatabi ito para mabuksan ang daan. Pawis na pawis siyang nagpagulong sa bato hanggang sa Natanto niya na na hindi ito makakaabala at makakapanganib sa mga dadaan. Pinulot niya ang kanyang ibinabang supot para dali-dali na siyang umuwi, palibhasay na antala na siya at palapit na ang takip silim. Pag niya para pulutin ang supot niya, may nakita siyang supot sa gitna ng daan kung saan galing ang malaking bato. Noong binuksan niya ito, nakita niya ang limpak-limpak na platang ginto. May nakatiklop na kasamang sulat, binasa niya ito. Ang mensahe ay galing sa hari, at nagbilin ito, na ang supot na iyon, ay gantimpala, ng sinuman na mag-abalang mang at magpasantabi sa batong nakahalang sa daan. Alam ng hari, na ang pagpapasantabi sa bato, ay nangangailangan ng lakas, tibay, at kagandang loob, sa sinumang gagawa nito. Ang susunod na kwento, bawat isa ay may sariling istorya. Isang kabataang lalaki ang nakasakay sa tren na ng isang matandang lalaki. Masidhi ang pag-oobserba ng binatilyo sa mga nadadaanang tanawin at paminsan-minsan, lilingon din naman ang matandang lalaki para tumingin sa itinuturo niya. Tatay, tingnan mo ang mga kahoy! Ang bibilis nilang manumbaliko, oh. ngumiti ang matandang lalaki. Sa malapit sa kanilang upuan, ay may mag-asawang pasahero na hindi nakakaiwas na tumingin sa dalawang mag-ama. Hindi naman mapakali ang bagitong lalaki sa kapapaikot ng kanyang paningin sa paligid niya. Kadaturo niya ng bagay sa labas ng tumatakbong bus, sadyang hindi niya mapigilan ang tua niya. Inakala ng dalawang mag-asawang pasahero na ang bagito ay may kaunting diferensya ang pag-iisip niya. Bigla na namang natuwa ang kabataang lalaki at nagsabi, Tatay, tingnan mo ang mga iyan. Ano bang mga iyan? Nakikipaghabulan sila sa atin, no? Oh. Bigkas niya at itinuro niya ang mga ulap. Ulap yan, anak. pagmadami na sila, babagsak na sila dito sa lupa na ulan. Mahina'y nasagot ng matanda. Hindi naman na nakapagpigil ang dalawang mag-asawang pasahero sa tabi nila. Bakit hindi mo kaya dalhin sa doktor iyang anak mo? Sabi ng babae. Ngumiti ang matandang lalaki. Oo nga po. Galing na kami sa espesyalista sa mata. Kalalabas lang namin sa ospital para sa operasyon ng kanyang mata. Mula bata kasi, ang anak ko ay hindi na nakakita at ngayon lamang siya nakakakita. Napatahimik ang mag-asawa sa hiya, sinabi ang mas sa bata. Aral, hindi maganda ang maghusga at mangkutya sa kapwa. Hindi natin alam ang pinagdaanan ng bawat isa, at bago tayo manakit ng luube ng isang tao, subukin muna nating ilagay ang sarili natin sa katayuan ng taong hinuhusgaan natin. Susunod na kwento, Pinahinto ng Ibinatong Baldosa Mabikas ang itsura ng ehekutibong lalaki na nagmamaneho ng isang makintab na sasakyan. Bagong-bago ang kanyang kotse na ibinigay ng kumpanyang pinapasukan niya para gamitin niya. Dagdag ito ng mga prebilehyong bilang niya bilang tagapamahala ng kumpanya. Bigla na lamang may batang lumabas sa pagitan ng mga sa sakyang nakaparada sa dinadaanan niyang paradahan. Lumipad ang baldosang naiba to sa direksyon niya at tumama ito sa pintuan ng kanyang kotse. Kaagad niyang pinahinto ang kotse at binalikan niya ang pinanggalingan ng baldosa. Galit ang lalaki at linapitan niya ang batang nakita niya na lumabas sa pagitan ng mga kotse. Bakit maginawa yan? Tingnan mo, sinira mo sa ginawa mo. Takot na takot ang bata na itsurang labis na nalungkot. Napaluha ito. Ikinalulungkot ko po, sir. Wala kasi akong alam na ibang paraan na panghingi ng tulong. Hindi pinapansin ng aking paninigaw na panghihingi ng tulong, kaya napilitan akong nambato ng anumang maibato ko. Napaiyak at napahikbi ang bata. Ang kuya ko po, Nahulog sa tabi ng daan ang kanyang wheelchair at malaki po ang sugat niya. Di ko po siya kayang buhatin. Parang awa niyo na, sir. Pakitulungan po ninyo akong magpaupo sa kanya, sir, sa kuya ko sa wheelchair niya. Natinag ang loob ng ehekutibo at nawala ang kanyang galit. Kaagad nasinamahan niya ang bata na pumunta sa kapatid niya na nangangailangan ng tulong. Binuhat ng ehekutibo ang batang nahulog at ipinaupo ito sa wheelchair niya. Tinulungan rin niya itong lininis ang kanyang mga sugat at siniguro ng ehekutibo na makakayanan ng magkapatid ang makauwi ng sarili nila. Maraming salamat po, Sir. Diyos na lang po ang bebendisyon sa inyo, sabi ng bata na taus pusong nagpasalamat. Hindi nakaimik ang ehekutibo. Hindi nakaimik ang ehekutibo. At umago sa kanyang kaisipan ang masidhing pagkahabag. Namatsagan niya ang dalisay na pagmamahal at pagkalinga ng isang maliit na bata sa kapatid niya at ito'y nanggising sa kanya ng paghanga. Sinundan niya ng tingin ang mga ito habang papalayo na sila at ang batang mas maliit ang nagtutulak sa wheelchair ng kuya niya. Bumalik siya sa kanyang sasakyan at umuwi na malalim ang kanyang isip pagkeparadnya ng kanyang sa sasakyan, nakita niya ang kinamaan ng Baldosa sa pintunya, kitang kitan ang yupe na binagsakan ng Baldosa. ipinasyanya na hindi niya muna ipapagawa ito. habang naroon ang yupe ng sasakyan, ito ay paalala sa kanya. wag kang tumakbo ng sobrang mabilis sa buhay, upang hindi ka may babato sa iyo ng Baldosa. bago ka kamagising sa mga bagay na mas higit ang mahalag ang kahalagahan sa buhay. Ang panghuli nating na kwento, si Teddy at si Ginang Thompson. Nagtuturo sa elementarya si Ginang Thompson. Habang nakatayo siya sa harapan ng panglimang grado ng mga tinuturuan niya, binati niya ang mga bata. Gaya ng mga ibang mag- uh, magtuturo, mahal ni Ginang Thompson lahat ng mga tinuturuan niya. Subalit, hindi para pareho ang pagmamahal niya sa bawat isa. Isa sa mga batang turuan niya sa ta- uh, taong iyan, ang batang lalaki na si Teddy Stoddard. Naobserbahan ni Ginang Thumson si Teddy sa nakaraang taon na hindi ito nakikipaglaro sa ibang mga bata. Napansin niya na ang mga damit ng bata ay laging madume at kusot. Hindi lamang magulo ang ayos ng bata, kailangan pa niya ang maligo. Sa paaralang pinagtuturoan ni Ginang Thumson, kailangang suriin ng mga magtuturo ang mga nakaraang tala ng bawat isa sa kanilang mga mag-aaral. Ang mga rekord na ito ay nasa pagtatago ng paaralan. Pinahuli niya na binasa ang tala tungkol kay Teddy. Noong kanyang matunghayan ang nakaraang tala tungkol sa bata, nagulat sa Ginang Thumson. Isinulat ng unang naging guro ni Teddy sa paaralang ito, Matalino at masayahing bata si Teddy. Ginagawa niya ang mga ipinapagawa sa kanya nang malinis at mayroon siyang mabuting pag-uugali. Nakakatuwa siyang kasama. Isinulat ng pangalawang teacher niya ay ito: Matalinong turuan si Teddy, gustong-gusto siya ng mga kasama niyang mga bata. Pero na-problema dahil ang nanay niya ay may sakit na walang kagamutan. At marahil, si Teddy ay nahihirapan sa bahay nila. Ang ikatlong guro ay sumulat ng Labis na mahirap kay Teddy ang pagkamatay ng kanyang ina. Ginagawa niya lahat ng mga makakaya niya pero walang gana ang kanyang ama. Hindi magtatagal at maapektuhan ng bata sa estado ng bahay nila kapag walang maisagawang pangwasto nito. Ang isinulat ng pangapat na guro ay ganito. Mapagisa at tahimik at walang kibo si Teddy. Wala siyang gana o interes na magbasa. Wala siyang madaming kaibigan at minsan siya ay inaantok at natutulog sa klase. Naunawaan ni Ginang Thompson ang dahilan ng pagkasalimuot ni Teddy at nakaramdam siya ng pagkakapahiya sa sarili. Naalala niya noong nakaraang Pasko. Noong nagbigay ng regalo sa kanya ang kanyang mga mag-aaral, lahat ng kanilang mga regalo ay nabalot ng maganda at mayroon pang kasamang laso, maliban kay Teddy. Yung regalo ni Teddy noon ay nabalot sa nagamit ng papel ng supot. nag noon si Ginang Thompson noong buksan niya ito sa harap ng klase niya. Natawa ang iba sa mga bata noong buksan niya ito. Diamanteng pulseras na kulang-kulang ang bato, iyong nabalot na regalo. May kasama itong bote ng pabango, pero kaunti at isang kaapat na lamang ang laman. Pinigilan niya ang pagtawa ng mga bata at pinuri niya ang kagandahan ng pulseras. Isinuot niya ito sa kanyang pulso at pinapatakan niya ito ng kasamang pabango. Nagpahuling umuwi si Teddy sa araw na iyon at lumapit siya kay Ginang Samson at makiipag-usap. Ginang Samson, ngayong araw, kaparis mo ang bango ng nanay ko noong buhay pa siya, Winnie kanya, nang may bahid na pangingimi at hiya. Noong nakaalis ng lahat ang mga bata, hindi niya napigilan ang napaluha. Nagpasya siya, nagagawin niya lahat ng makakaya niya kay Teddy. Sa mga sumunod na araw, Napansin niya na nabuhay ng loob si Teddy. Noong magtapos ang klase sa taong iyon, isa si Teddy sa mga pinakamataas ang gra- grado sa klase. Isang taon ng lumipas, may natuklasan sa ginang Thompson na natiklop sa sulat sa pintuan niya. Galing iyon kay Teddy at isinulat ni Teddy doon na siya pa lamang ang pinakamagaling niyang naging teacher. Anim na taon ng lumipas, bago nakatanggap muli si Ginang Thompson ng sulat mula kay Teddy. Ipinalam ni Teddy na siya ay nagtapos na ng high school, na pangatlo siya sa pinakamataas sa klase, at siya, si Ginang Thompson pa rin, ang pinakamagaling niyang guro. Ilang taon ng dumaan at nakatanggap muli ang guro ng sulat mula kay Teddy. Sinabi niya sa sulat na paminsan-minsan na may kahirapan ang pag-aaral niya, Subalit, nagpatuloy pa rin siya kung kaya ngayon ay malapit na siyang magtapos sa kolehiyo na siya ang nasa pinakamataas. Tinayak pa rin niya kay Ginang Samson na siya pa rin lagi ang paborito niyang maestra sa tanang buhay niya. Pero sa pagtatapos niya ito, mas mahaba na ang pangalan niya. Ang sulat ay may pirmang Theodore F. Stoddard, MD o Doktor ng medisina, isa ng tunay at buo na gagamot si Teddy. Subalit hindi na doon nagtatapos ang kwento tungkol kay Teddy at ni Ginang Thompson. Pagkatapos ni Teddy ng medisina, sa panahon ng Tagsibol sa taong iyon, sumulat na naman si Teddy kay Ginang Thompson. Isinulat niya na nahanap na niya ang babaeng mamahali niya ng habang buhay at magpapakasal na siya. Ipinaliwanag din niya na ang kanyang ama ay pumanaw na ng ilang taon na ang nakakaraan. Maari kayang parangalan siya ni Ginang Thompson kung hining niya na siya ang tatayo sa pwesto na nakareserba para sa nanay ng nobyo? Labi sa nagalak si Ginang Thompson at tinanggap niya ang imbitasyon. Gamit niya ang diamanteng pulseras na kulang-kulang ang mga bato. Itinago rin niya ang pabangong binigay sa kanya ni Teddy ng ilang taon na ang nakalipas. dumating ang araw ng kasal ni Teddy, sabi niya kay Ginang Thompson, Nagpapasalamat ako ng marami sa inyo, Ginang Thompson, dahil sa tiwala at paniniwala ninyo sa akin. Nagpapasalamat ako sa ipinaramdam ninyong pagmamahal at sa tiyaga ninyong manggabay sa akin kung kaya nagkaroon ako ng kinahinatnan. Sumagot sa ginang Thompson na napaluha, Teddy, ikaw ang nagturo sa akin na meron akong kakayahang maging gabay. Hindi ko alam noon ang totoong katuturan ng pagtuturo hanggang sa dumating ka sa buhay ko. Dito nagtatapos ang kwento natin sa episode na ito. Subaybayan ang ating mga episode at antabayan ang susunod nating podcast.